0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Heute dreht sich alles um 2. Korinther 8 bis 13. Bevor wir einsteigen, eine kurze Anmerkung Bevor ich das vergesse am Ende. Es wird nächste Woche leider wieder kein Video geben. Eine meiner Schwestern ist krank und die steckt mitten im Umzug. Und der gehe ich helfen für ein paar Tage. Jetzt die Woche. Und deswegen habe ich, denke ich, einfach keine Zeit, ein Video vorzubereiten. Ich muss mal gucken, ob ich noch Material habe von vor vier Jahren, dann schicke ich das im Newsletter mit raus. Einfach nur, ich dass ihr Bescheid wisst, nächste Woche gibt es kein Video. Was es diese Woche auch nicht gibt, ist ein Jesus der Woche. Normalerweise sage ich euch ja, welchen Namentitel und welche Beschreibung ich von Jesus gefunden habe in den Kapiteln. Aber in den Kapiteln habe ich jetzt nichts gefunden, was wir nicht schon mal gehabt haben, im, jetzt in diesem Studienjahr. Deswegen, ich glaube, das ist die erste Woche, oder? Wo wir wirklich keinen kein neuen Namentitel oder um oder Umschreibung für Jesus haben. Mal gucken, wie viele überhaupt noch auftauchen. Ich weiß nicht, ob ihr die Kapitel schon gelesen habt und wie es euch ergangen ist, aber für mich war das schwierig diese Woche. Das war wahrscheinlich vor allem schwierig, weil ich nicht so eine gute Woche gehabt habe. Ich ähm, war nicht gut drauf. Ich habe zu viel im Kopf gehabt und mir ging es wirklich nicht gut. Und das waren ganz viele Sachen, die ich selber nicht in Kontrolle habe, die ich hier selber auch nicht ändern konnte. Und in dieser, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn der Kopf so voll ist und ihr den Kopf auch überhaupt nicht zur Ruhe bekommt und alles so zu viel wird und ihr dann probiert noch irgendwas zu lesen oder aufzunehmen, dann ist es schwierig. Und das wusste ich schon. Und weil ich auch unter anderem so viele Termine hatte, habe ich ganz viel die Kapitel gelesen ähm, in der Guten nachricht bibel auf dem Handy. Einfach weil ich so viel unterwegs war. Immer wenn ich Zeit gehabt habe, habe ich dann da drin gelesen. Und ich habe die Kapitel gelesen und habe gedacht, wow, ähm, den Ton, den Paulus da an den Tag legt und die Art und Weise, wie er schreibt, das ist schon nicht ohne. Wirklich, ähm, der hat wirklich einen Punkt erreicht, wo, wo ähm, der sehr direkt und klar und deutlich Stellung zieht und auch ähm, ja, Dinge benennt. Und das passt sehr gut zu der Situation, weil wir haben ja auf der einen Seite ähm, die Kapitel 8 und 9, wo es um die Kollekte geht für die Christen in Jerusalem, für die Gemeinde in Jerusalem, die christliche. Und das Ziel dieser Kapitel 8 und 9 erstes die Gemeinde in Korinth zum Abschluss der bereits begonnenen Geldsammlung zu bewegen. Also die haben angefangen zu sammeln und es scheint so, als wenn in dem ganzen Streit und dem Disput, den es ja gab zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth, diese Sammlung, die Kollekte wie pausiert hätte. Und Paulus wollte die hier halt ähm, ja wie motivieren oder anregen dazu, die Kollekte fertig zu machen, das Geld einzusammeln und es so zum Abschluss zu bringen. Und in den anderen Kapiteln ist der Ton auch nicht so ohne, weil Paulus sich da verteidigt gegen die ganzen Vorwürfe, die zumindest ein Teil der Gemeinde in Korinth gegen ihn vorgebracht hat. Und das, was ich schon gesehen habe, ist dieses Ringen von Paulus auch zwischen ich verteidige mich jetzt und das ist was, was ich auch total nachvollziehen kann, wenn man so angegangen wird und man mit, mit Vorwürfen überhäuft wird und, und ja, man schon probiert hat, das zu gleiten, das nicht funktioniert hat, dass man das halt irgendwie erklären muss oder seine sich der Dinge mal sagen muss, damit man wieder einen Weg findet, den, den man dann zusammenlaufen kann. Und wie gesagt, ähm, Paulus scheint da wirklich den Punkt erreicht zu haben, wo er gedacht hat, so jetzt ist fertig und jetzt ähm, rede ich mal Tacheles und, und gehe mal wirklich darauf ein. Und bezogen auf die Situation kann ich schon was mit den Kapiteln anfangen. Ich habe das wirklich gelesen, habe gedacht, da kann ich Paulus verstehen an so manchen Punkten. Aber das waren wirklich jetzt für mich die letzte Woche Kapitel, wo ich gedacht habe, für mich persönlich nehme ich nichts mit aus den Kapiteln. Ich habe die gelesen, habe nur gedacht, wo, wenn mir einer so eine Briefe schreiben würde, wäre ich nicht so sehr begeistert ähm, in der Art und Weise, und habe für mich wirklich nichts gefunden. Und habe dann das Video von Don't Miss This geguckt. Es sind ja immer die zwei, also früher der David Butler und die Emily Bell Freeman. Die Emily Bell Freeman ist jetzt die Präsidentin der jungen äh, Dame die weltweite. Deswegen macht die da nicht mehr so viel mit, aber ihre Tochter Grace ist dabei. Und das Video habe ich mir angeguckt über die Kapitel, weil ich gedacht habe, okay, ich habe da jetzt gar nichts mitgenommen. Ich gucke mir jetzt mal an was die beiden erzählen, vielleicht bekomme ich eine Idee, was ich euch dann erzählen könnte. Und das war sehr interessant, weil die beiden dann angefangen haben und total begeistert waren. Und Paulus motiviert die Gemeinde in Korinth und Paulus macht dieses und jenes. Und ich habe mir das angeguckt und mir wirklich gedacht, was haben die gelesen? Was haben die gelesen, was ich nicht gelesen habe? Ich verstehe das gar nicht, welche Bibelübersetzung haben die sich denn angeguckt? Und das habe ich dann zum Anlass genommen, die Kapitel nochmal zu lesen, weil ich gedacht habe, das kann überhaupt nicht sein, weil das, was die für sich da so rausgefunden haben, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Und dann kam die Idee für mein Video hier, weil ich gedacht habe, okay, ich habe immer noch nichts wirklich richtig Geistiges für mich gefunden, für mich persönlich im Moment, was ich mitnehmen kann. Ich bin aber wieder an ein Prinzip erinnert worden jetzt die Woche durch diese Diskrepanz zwischen ich habe die Kapitel gelesen, was ich empfunden habe in den Kapiteln und was die zwei anderen da erzählt haben, was die so empfunden haben, was die entdeckt haben in den Kapiteln. Und da ist ganz viel Feld dazwischen. Ähm, Nochmal darüber nachzudenken, warum ist das eigentlich so, um mich daran zu erinnern oder mich an etwas zu erinnern. Wie gehe ich das jetzt am besten an, um euch das zu erklären? Weil ich gedacht habe, das ist gar nicht schlecht, weil das ein Prinzip ist, was man immer wieder anwenden kann in den Schriften oder auch generell im Umgang mit Menschen oder gerade auch vielleicht im Umgang mit anderen Mitgliedern aus unseren Gemeinden, wenn es nicht so gut läuft. Weil auch in unseren Gemeinden gibt es ja immer wieder Meinungsverschiedenheiten oder Geschwister. Ähm, Mitglieder, mit denen wir sehr, sehr gut klarkommen und äh, von denen wir auch gut Kritik annehmen können und Geschwister, ja, wo das schwierig ist für uns. Ähm, ja, und wenn wir da bekritisiert werden würden, das auch nicht so einfach wäre. Und zwar ist mir halt ganz bewusst geworden diese Woche, dass das ganz schön oft an uns selber liegt also beziehungsweise an mir selber liegt, wie ich etwas empfinde oder aufnehme. Das hat halt viel damit zu tun, wo ich gerade bin, wie ich mich gerade fühle und aus welcher Situation ich gerade rauskomme. Dass ich in manchen Situationen bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise sehe, höre, lese, interpretiere die, wenn ich ganz anders drauf wäre, ganz anders sehen, hören, fühlen oder interpretieren würde. Und das war ganz extrem diese, diese Woche in den Kapiteln so. Ich bin aus einer Ecke gekommen, wo ich müde gewesen bin, überfordert, mein Kopf total voll gewesen ist, ähm, ja, es mir überhaupt nicht gut gegangen ist. Und, und dass das, was mir vor allem aufgefallen ist in den Kapiteln, die ich gelesen habe, war, die Strenge von Paulus, den Ton von Paulus, dieses sich selbst verteidigen müssen, auch ein bisschen, dass ich für mich das fast selbstgerecht angehört hat. Und ich sehr fokussiert gewesen bin auf das und ich das andere, was da drin gesteckt hat, in dem Moment gar nicht sehen konnte. Und als ich aber das Video gesehen habe von den zwei anderen, die ja das Gleiche gelesen haben, was ich gelesen habe und die, total begeistert daraus, und der ist total motivierend und dieses und jenes. Und ich mich echt gefragt habe, was haben die beiden gelesen? Weil die können wirklich nicht das Gleiche gelesen haben, was ich gelesen habe, weil das habe ich gar nicht gesehen. Und dann bin ich halt nochmal durch die Kapitel durchgegangen, tatsächlich auch dann in einer anderen Übersetzung. Statt der Guten Nachricht Bibel habe ich dann die Einheitsübersetzung genommen und habe festgestellt, dass, weil ich so schräg drauf gewesen bin und da so und so schon so ein bestimmter Ton war, dass auch genau die Dinge gewesen sind, die ich so sehen wollte. Und dass ich andere Dinge wie überlesen habe. Die sind mir nicht entgegengesprungen. Also ich habe die schon gelesen, aber nicht bewusst wahrgenommen. Das kennt ihr ja auch, wenn man so viel liest. Man hat da so ein paar Dinge, die stechen so heraus für einen und andere Dinge, ja, die gehen einfach unter. Und das war einfach spannend für mich und ich habe gedacht, Jetzt, als ich überlegt habe, was erzähle ich euch in dem Video, dass das ja nicht nur für mich spannend ist oder wichtig ist, da nochmal dran erinnert zu werden, sondern wahrscheinlich auch für euch. Das manchmal, wenn wir was lesen und uns das so ganz schräg reinkommt oder auch wenn wir was hören, sei es jetzt in der Kirche oder woanders oder mit irgendeinem von unseren Mitmenschen, was uns so ganz komisch reinkommt und wo wir uns drüber ärgern vielleicht, ähm, dass sich das lohnt, mal innezuhalten und mal tief Luft zu holen und das vielleicht auch mal sacken zu lassen, ohne dass man sich so aufregt, um sich das dann an einem bestimmten anderen Zeitpunkt nochmal anzugucken oder nochmal anzuhören oder nochmal nachzufragen, du, ich habe das so und so verstanden, das hat mir ein bisschen wehgetan, ist das wirklich das, was du gemeint hast oder hast du was anderes gemeint oder auch in den Schriften, ähm, das nochmal nachzulesen noch mal nachzulesen, ist das jetzt das, was ich richtig verstanden habe? Oder ist da vielleicht noch was anderes drin? Und als ich das gemacht habe, sind mir halt schon noch so zwei, drei Sachen aufgefallen, die ich eigentlich ganz toll finde in den Briefen, die ich vorher wirklich überlesen habe. Und ich habe gedacht, ähm, ich pick mal so zwei, drei Schriftstellen raus, wo ich das, euch zeige, wie das bei mir gelaufen ist, einfach damit ihr das nachvollziehen könnt. Und dass euch das vielleicht das nächste Mal auch eher auffällt, wenn euch was ärgert oder ja, ein komisches Gefühl macht oder ihr den Kopf schüttelt oder ihr euch auch für eine, über eine Person ärgert. Dieses, dass es sich lohnt, einen Schritt nach hinten zu machen, ganz tief Luft zu holen und dann an einem anderen Zeitpunkt dann nochmal nachhaken oder nachlesen sollte, damit man guckt, habe ich das wirklich richtig einsortiert oder kann ich das vielleicht auch von einem anderen Winkel betrachten und verstehe das jetzt auf eine andere Art und Weise. Also, ich habe gedacht, wir fangen mal direkt an mit 2. Korinther 8. Wie gesagt, 8 und 9 sind ja die zwei Kapitel, wo Paulus probiert, die Gemeinde in Korinth zu motivieren, diese Kollekte wieder in Schwung zu bringen, also das Geld einzusammeln. Und der versucht das auf verschiedene Seiten. Der erzählt denen, wie toll die Gemeinde Mazedonien gespendet hat, wie super die gespendet haben. Und dass er denen ja schon erzählt hat, dass die in Korinth so toll sind und dass das ja jetzt unangenehm wäre für ihn und auch für die Gemeinde, wenn es gar nicht so stimmen würde, dass in Korinth gar nicht so viel gesammelt worden ist. Und aus Paulus' Sicht kann ich das auch verstehen, weil wenn ich was anleihe und erwarte, boah, das läuft schon so gut und ich komme woanders hin und erzähle davon, boah, die in Korinth, die haben schon so viel gespendet, das läuft so super und die fühlen sich dadurch motiviert und dann hören die auf einmal auf in Korinth, dass einem das dann peinlich ist und unangenehm ist und dass man ja nicht wie als ein Schwätzer dastehen will, das ist was, was ich nachvollziehen kann, aber dass Paulus dann so zurückgeht nach Korinth und sagt, hier, ähm, das ist was, was für mich jetzt nicht unbedingt motivierend gewesen wäre oder der Grund gewesen wäre, okay, ich sammle jetzt da ähm, jetzt das Geld, damit Paulus gut dasteht und damit die nicht komisch von mir denken. Das wäre jetzt für mich persönlich nicht ähm, ein Grund, das zu machen. Mag für andere sein. Aber ich habe gedacht, wir lesen da mal ein paar Verse. Und zwar in 2. Korinther 8, die Verse 7 bis 10. Mal eben umschlagen. Wir aber an allem reich seid, an Glauben, Rede, Erkenntnis, an jedem Eifer und an der Liebe, die wir in euch begründet haben, so sollt ihr auch an diesem Liebeswerk mit reichlich Spenden, sollt ihr euch auch an diesem Liebeswerk mit reichlich Spenden beteiligen. Ich meine das nicht als strenge Weisung, aber ich gebe euch Gelegenheit, angesichts des Eifers anderer auch der Liebe als echt zu erweisen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ich gebe euch nur einen Rat, der euch helfen soll. Ihr habt ja schon voriges Jahr angefangen, etwas zu unternehmen, und zwar aus eigenem Wollen. Und jetzt im Vers 11. Jetzt sollt ihr das Begonnene zu Ende führen, damit das Ergebnis dem guten Willen entspricht. Je nach eurem Besitz. Und als ich das gelesen habe, ich meine beim ersten und auch beim zweiten Mal, habe ich gedacht, naja, Paulus setzt hier schon Druck auf. Der sagt zwar, naja, ähm, ich sage euch das nicht, ich meine das nicht als strenge Weisung. Naja, als strenge Weisung meine ich das nicht. Ich gebe euch ja nur die Gelegenheit. Ich gebe euch die Gelegenheit, dass ihr euch... Ähm, dass ihr quasi beweisen sollt, wie groß ist denn eure Liebe zu eurem Mitmenschen? Und ich gebe euch die Gelegenheit jetzt dazu, dass ihr das beweisen könnt. Wie groß ist denn eure Liebe? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir... Nee. <lacht> Wenn einer damit kommen würde, so auf die Art und Weise, wäre das bei mir, dass ich denke, nee, wäre jetzt für mich nicht motivierend, das wäre eher, dass ich noch so wäre, aber das ist halt auch bei jedem unterschiedlich. Ein ne? anderes Beispiel dafür ist auch im 2. Korinther 9, Vers 7. Das ist auch spannend. Ähm, jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht verdrossen, nicht unterzwungen. Denn Gott liebt einen fröhlichen Ge Geber. <lacht> ist für mich im Prinzip genau das Gleiche, ja. Jeder kann geben, wie viel er will, ja, aber fühlt euch nicht gezwungen, was zu geben. Ja, weil Gott hat lieber, ihr gebt es nicht unter Zwang, sondern freiwillig. Äh. So, und da bin ich beim ersten Mal rausgekommen. Und jetzt, wo ich das lese, habe ich das immer noch, dass das so latent Bauchschmerzen bei mir hinterlässt, wenn ich denke, das ist die Art und Weise, wie jemand mich motivieren Will. Und weil das so komisch bei mir reingekommen ist, war ich nicht in der Lage, da den anderen Aspekt drin zu sehen, weil ich die Art und Weise, wie Paulus da Druck aufsetzt oder wie er das macht, so wenig mag <lacht> und, und ja, das bei mir eher Bockigkeit hervorruft als Motivation, mich da jetzt wirklich dran zu beteiligen, ich halt wirklich nicht in der Lage gewesen bin, auch ähm, das Positive zu sehen, was Paulus da ähm, erklärt in den zwei Kapiteln. Und das habe ich erst, nachdem ich die Begeisterung gesehen habe, vor allem von David Butler, der so erzählt hat, meine Güte, und er findet, Paulus macht das da so toll und er motiviert die richtig. Und dass ich so gesessen habe, naja, ich finde es nicht motivierend, aber ich gucke jetzt noch mal nach, weil welche Übersetzung hat der gelesen, dass das so anders bei dem angekommen ist, als bei mir selber. Und dass das mir halt beim, ich glaube, beim dritten Mal lesen dann so aufgegangen ist. Was Paulus auch Schönes macht da drin. Und das ist so versteckt in den, ja, in den Dingern, dass ich das wie überlesen habe, weil ich so fixiert war auf, Mann, der Ton von Paulus und, boah, den Druck, den er aufsetzt. Aber in den beiden Kapiteln... Durch die Art und Weise, wie Paulus erklärt, wie man opfern sollte und warum man opfern sollte und warum Opfern gut ist. Und eigentlich ist es schön, weil Paulus das schon erklärt. Warum solltet ihr opfern? Warum ist Opfern wichtig? Warum möchte Gott, dass wir opfern? Warum möchte Gott von uns, dass wir nicht unter Zwang opfern, sondern dass das was ist, was wir freiwillig tun? Das erklärt Paulus da schon, aber so... Hintergründig. Und dadurch, dass ich mich so auf das andere konzentriert habe, habe ich das nicht so mitbekommen. Eins ist zum Beispiel, wenn man jetzt in 2. Korinther 8, Vers 13 liest, da steht, denn es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen helft. Es geht um einen Ausgleich. Das mir aufgefallen ist, dass die Art und Weise, wie, wie, wie Paulus das Opfern da erklärt, dass er im Prinzip den Unterschied erklärt zwischen, was ist denn Opfern überhaupt und was ist der Unterschied zur Aufopferung. Und dass er halt wirklich sagt, Gott möchte von uns, dass wir Opfer bringen und auch Opfer für unsere Mitmenschen bringen. Aber es geht nicht darum, dass wir uns aufopfern, bis wir leiden und, und es uns gar nicht mehr gut geht, sondern es geht da auch ein bisschen um diesen Ausgleich. Das ist das, was er da sagt. Und das ist so spannend, weil ich aus dieser Position, in der ich gewesen bin, in der ich überfordert gewesen bin, in der ich wütend gewesen bin, auch wütend auf Gott gewesen bin, also eigentlich bin ich immer noch ein bisschen wütend auf Gott, das heißt ja da oben auch, dass wenn man aus so einer Position rauskommt und dann sowas liest, ja, das war wie eine Überforderung. Was will der jetzt noch? Also stell mal vor, jetzt wird einer so für mich kommen. Also der könnte ich gar nicht, will ich auch gar nicht. Ähm, dass das total spannend ist und dass ich wirklich so ein bisschen gebraucht habe, auch einen anderen, der mich darauf stupst, um das zu sehen, was Paulus auch noch gesagt hat, was eigentlich toll gewesen ist, aber was so hintergründig gelesen, gelegen hat, unter anderem diesen Unterschied zwischen Opfern und was Opfern ausmacht und ähm, der Aufopferung. Wenn man so ein bisschen unterwegs ist in den Leitfäden zu diesen Kapiteln, ist vor allem, ich meine, im, im aktuellen Seminarleitfaden, haben die einige Videos ähm, verlinkt, wo die berichten darüber, ähm, ja wie die Kirche arbeitet mit dem Wohltätigkeitsprogramm und ähm, ja was die Kirche probiert zu tun, um sich zu kümmern um die Leute, die in Not sind. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da mal gucken gehen, was ist... Ganz, ganz spannend. In den anderen Kapiteln, in 10 bis 13, verteidigt sich Paulus ja auch. Und das ist auch was, was, glaube ich, fast jeder von uns nachvollziehen kann. Wenn man wirklich von, von einer oder sogar von mehreren Personen persönlich angegriffen wird, wenn man kritisiert wird, wenn man persönlich kritisiert wird, wenn die Art und Weise, wie man arbeitet, kritisiert wird, wenn in den Raum gestellt wird, ob du überhaupt das Recht hast, das zu tun, was du tust, dass man dann ähm, nicht begeistert ist und wütend ist und sich verteidigen will und da irgendwie rauskommen will, das ist glaube ich was, was wir alle nachvollziehen können, oder? Weil das für, also ich kenne zumindest niemanden, dem das leicht fällt, wenn der so angegangen wird und das ist ja die Situation, wo Paulus drin gewesen ist mit der Gemeinde in Korinth, dass ähm, ja, da Stimmung gemacht worden ist von den neuen Missionaren, die da reingekommen sind, die Paulus als die Überapostel bezeichnet, was ich noch ziemlich toll finde, als Namensgebung. Ähm, ja Und dass er sich gezwungen sieht, jetzt doch einzugehen auf, auf ähm, diese Vorwürfe, und sich selber zu erklären. Und dass der dadurch aber in eine Situation kommt, wo er sich auch wie selber, äh, ja, im Prinzip wie selber loben muss oder seine Vorzüge zeigen muss, seine Berechtigung zeigen muss. Und man kriegt auch mit, dass er sich eigentlich gar nicht so wohl fühlt. Weil er nimmt dann wie diese Position des Narren ein, ähm, um das so zu machen. Weil ich hatte nachgelesen, dass das zu der Zeit auch eigentlich verpönt gewesen ist, wenn man sich so selber so hochgestellt hat und sich so gelobt hat. Also es war was, was, was er gar nicht... Also ich finde, man kriegt mit, dass er sich gar nicht so wohl gefühlt hat, aber dass er jetzt gemerkt hat, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er da nicht mehr drum rumkommt. Wenn er das klären will, muss er da ganz, ganz klar sein. Und ich habe mich halt dann gefragt, weil der bezieht ja da ganz klar und deutlich Stellung. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie gehe ich denn damit um, wenn ich kritisiert werde? Beziehungsweise, wenn ich auf mein Fehlverhalten angesprochen werde, ähm, das ich vielleicht über eine Zeit eingeschlichen habe, wie fühle ich mich denn damit? Ich meine, man kann sich das von beiden Seiten angucken. Paulus, der kritisiert worden ist, ähm, wie er sich gefühlt hat und wie er damit umgegangen ist, aber auch jetzt das, was Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt, weil er sie ja auch aufmerksam macht. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. In der Gemeinde gab es ja schon mal Schwierigkeiten, dass es da so Grüppchenbildung gab wegen den verschiedenen Missionaren. Das scheint ja da wie so ein Dauerthema zu sein. Und Paulus hat die Gemeinde in Korinth ja dann auch sehr deutlich aufmerksam gemacht auf das, was nicht gut läuft und, und, und das... Ähm, ja, was dazu geführt hat, dass die ihn überhaupt in Frage stellen und überhaupt angreifen. Und das, ähm, Ich habe mich halt gefragt, wenn, wenn unsere Gemeinde jetzt so einen Brief bekommen würde, <lacht> wie würde denn unsere Gemeinde damit umgehen? Wie würde ich persönlich damit umgehen? Und ähm, dann habe ich gedacht, das kommt viel drauf an. Das kommt ein bisschen auf den Ton an, das kommt die, auf die Situation an, das kommt darauf an, wie ich mich fühle, ob ich bereit bin, mich zu ändern, das ist spannend, oder? Das ist auf allen Ebenen nicht ganz so einfach. Und insofern sind die Kapitel doch nicht unspannend, auch wenn ich da jetzt nicht wer weiß, wie viel Geistiges mitgenommen habe. Das, was ich aber total interessant fand, und das ist das, was ich euch jetzt nochmal zeigen will, einfach um euch auch zu ermutigen, euch zu trauen, ähm, wenn was ganz komisch ist, vielleicht mal als erstes eine andere Bibelübersetzung in die Finger zu nehmen und nachzugucken, ähm, wie das woanders ist. Und ich will euch ein Vers vorlesen, jetzt gerade aus den Kapiteln, wo man das sehr sieht, dass ähm, auch manchmal die Grundstimmung oder der Grundton von einer Bibelübersetzung ganz anders sein kann als in einer anderen Bibelübersetzung. Und zwar würde ich dafür gerne den 2. Korinther, Kapitel 13, die Verse 5 und 6 nehmen. Und ich lese die mal zuerst aus der Guten Nachricht Bibel vor. Anstatt mich zu prüfen, prüft lieber euch selbst. Ob ihr überhaupt noch im Glauben steht, tretet ihr den Beweis an, dass ihr euch bewährt habt, statt von mir einen zu verlangen. Ihr müsst ja doch an euch selbst erkennen können, ob Jesus Christus noch in eurer Mitte ist. Wenn er es nicht ist, dann habt ihr versagt. Ich hoffe nur, ihr werdet noch einsehen, dass ich jedenfalls nicht versagt habe. Und da sind halt auch Wörter wie, ähm, dann habt ihr versagt oder dass ich jedenfalls nicht versagt habe, sind in der Bibelübersetzung kursiv geschrieben, also so, dass das... Ähm, ja, dass man den Ton da wirklich hat, na, anstatt mich zu prüfen. Das ist kursiv geschrieben. Und das war ja die Übersetzung, die ich zuerst gelesen habe. Und dann habe ich ja das Video geguckt und dann habe ich in den Leitfäden gelesen. Und das ist total spannend, weil die in dem Video und auch in den Leitfäden so viel darüber gesprochen hat, wie toll das ist und wie wichtig das ist, zwischendrin seinen Glauben zu überprüfen und zu gucken, wo steht man denn. Und es stimmt, ich finde das auch richtig und wichtig. Ich finde, das ist total toll. Das ist was... Was ich immer zwischendrin mache, wo stehe ich denn eigentlich mit meinem Glauben? Was läuft denn total gut und was ist schwierig? Weil das immer hilft, mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich? Um dann zu gucken, was brauche ich denn noch? Was ist denn das, was gerade mein Bedürfnis ist? Was könnte ich besser machen? Was ist im Moment okay? So. Und ich habe aber dann, die, wie gesagt, ja das Video geguckt und die Leitfäden gelesen. und habe gedacht, ich weiß überhaupt nicht, wo die den Satz her haben. Weil ich das ja, wie gesagt, hier zuerst in der guten Nachricht Bibel gelesen habe. Und dann habe ich das gelesen in der Einheitsübersetzung. Also die Verse 5 und 6 im 2. Korinther 13, jetzt aus der Einheitsübersetzung. Fragt euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Erfahrt ihr nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in euch ist? Sonst hättet ihr ja schon versagt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht versagt haben. Das ist schon ein bisschen eine andere Aussage, oder, als in der Guten Nachricht Bibel. Und das ist das, was das dann wieder so spannend macht. Ich könnte es jetzt noch aus der Elberfelder vorlesen, aber ähm, das ist das sehr poetisch. Die habe ich jetzt auch drüben liegen lassen. Und da kann ich dieses R sehen, was die rausgenommen haben für den, in den Leitfäden. Dieses, ja, das ist total toll und der fordert uns ja auf, dass wir unseren Glauben überprüfen soll, sollen. Und als ich das aber gelesen habe hier in der Guten Nachricht Bibel, konnte ich das ähm, überhaupt nicht sehen, als ich den Vers gelesen habe, aus zwei Gründen, nämlich weil der Ton in der Guten Nachricht Bibel ähm, von den Briefen ein anderer ist, der ist harscher, der ist direkter kritisierend der Gemeinde gegenüber, wenn ich das jetzt gelesen habe, als es jetzt zum Beispiel in der Einheitsübersetzung ist. Oder auch in der Elberfelder Übersetzung. Und das, das ist ein Grund, warum man manche Sachen manchmal so versteht. Und natürlich auch, ähm, wie bin ich drauf, wenn, wenn ich das lese? Aus welcher Ecke komme ich gerade? und ähm, Ja, ich fand, das, ich fand das einfach spannend. Und deswegen habe ich euch jetzt mitgenommen auf, auf diese Reise, weil ich gedacht habe... Ähm, das, was ich mitnehme diese Woche, ist, ähm, ja, wie gesagt, wie ich euch schon gesagt habe, dass es manchmal wichtig ist, einen Schritt zurückzugehen, Tiefluft zu holen und nochmal drauf zu gucken und nochmal nachzuhaken. Ob ich jetzt in den Schriften lese, ob ich Dinge bei der Generalkonferenz höre, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich Dinge gehört habe, wo ich im ersten Moment gedacht habe, Oi, das finde ich jetzt aber komisch oder weiß ich nicht. Oder auch im Umgang mit unseren Mitmenschen im, im ja, zusammenarbeiten, egal wo man zusammenarbeitet und gerade aber auch, wenn man in der Kirche miteinander arbeitet, dass man, dass mir nochmal aufgefallen ist die Woche, oder ich daran erinnert worden bin, wie wichtig das ist, großzügig zu sein, die Luft zu holen und ähm, ja, nicht immer alles so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich hoffe, ihr versteht mich, nicht immer alles direkt so zu vermauern, und dann so hart dazu stehen, aber du hast das gesagt und genau so ist es gewesen, weil manchmal ist das eben nicht so. Und manchmal hat das wirklich, wie gesagt, mit uns zu tun oder ähm, ja auch mit der Art und Weise, wie vielleicht vom Ton her das rübergebracht worden ist und dass es sich lohnt, immer nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen oder wenn wir mit unseren Mitmenschen umgehen, ähm, wenn wir uns selber beruhigt haben, nochmal nachzuhaken und zu sagen, guck mal, das und das ist das, was ich verstanden habe ist das das, was du gemeint hast oder hast du was anderes gemeint? Weil ganz manchmal sagt jemand was und es kommt bei uns rein auf eine Art und Weise, die derjenige gar nicht gemeint hat. Und das ist ein Tool, was wir gelernt haben, der Ansgar und ich, wir waren mal in einem Kommunikationscoaching und das war ganz spannend und das ist so ein bisschen ein, ein Werkzeug, was so geblieben ist, dieses Nachhaken, wenn man was verstanden hat oder wenn man eine ernste Gespräche führt oder irgendwas auch komisch ist, dieses Nachhaken. Guck mal, ich habe jetzt das und das und das verstanden. Ist es das, was du mir jetzt wirklich sagen wolltest? Oder habe ich das versta falsch verstanden? Ist es falsch bei mir angekommen? Und dann hat das Gegenüber die Möglichkeit, das nochmal genau zu erklären. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Nee. Oder zu sagen, nee, das ist nicht das, was ich gemeint habe. Und das finden wir immer wieder. Das finden wir mit den Schriften, mit unseren Mitmenschen an ganz, ganz vielen Punkten. Und das ist mir einfach diese Woche nochmal aufgefallen. Und weil das so wichtig für mich gewesen ist, dann nochmal daran erinnert zu werden, habe ich gedacht, ich teile das nochmal, oder nicht nochmal, ich teile das mit euch. Weil das ganz bestimmt auch was ist, was irgendjemandem von euch helfen kann. Das war es auch schon für heute. Es tut mir leid, es ist nicht wirklich geistig aufbauend heute gewesen, aber ich finde es auch gut, das mal zu reflektieren, dass das bei mir auch so ist, dass ich manchmal Kapitel lese und da gar nichts für mich raushol was geistig erbauend ist und dass es das auch okay ist. Weil wir haben ja unterschiedliche Phasen und da kann es unterschiedlich sein. Einfach denkt dran, nächste Woche kommt kein Video. Ich hoffe, ich schaffe es übernächste Woche ein Video zu machen. Bei uns in der Familie ist im Moment viel los. Das ist sehr turbulent. Ich gebe mein Bestes, dass ihr das hier gebacken kriegen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, lasst euch nicht ärgern. Holt die Luft, wenn ihr euch ärgert und probiert es irgendwann wieder loszulassen. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns in zwei Wochen. Bis dann, ciao! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heiligeschriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.